0: Muy bien hermanos, estamos continuando el estudio de la semana pasada. No deis lugar al diablo, y así que por lo mismo voy a invitarles a que volvamos al texto de Efesios, Efesios capítulo 4, vamos al libro de Efesios, capítulo número 4. Y la semana pasada estuvimos ya viendo algunas eh, instancias, algunas cualidades, algunos consejos que nos da la Biblia para no dar lugar a... Al diablo. No le debemos dar lugar al diablo ni en nuestras vidas, ni en nuestras familias, ni en nuestras iglesias. Tenemos que entender, hermanos, que el diablo no es algo ficticio, sino que es algo real. ¿Está de acuerdo conmigo, hermanos? ¿Sabe que el diablo es real? Estamos en una batalla espiritual y el capítulo número 6 vamos a entrar en detalle cómo estar luchando la batalla espiritual... Pero por lo mismo debemos cambiar nuestra mente para poder cambiar nuestras conductas y no permitir al diablo entrar en nuestras vidas. Siendo honestos, hermanos, a veces cuando vemos textos como el que vamos a estudiar, muchas veces hay muchas cosas que necesitamos analizar, examinar y ver también nuestras vidas y debemos entender que como cristianos no somos perfectos. ¿Cuántos cristianos se sienten perfectos en esta, en esta hora? Ninguno de nosotros es perfecto. De hecho, la iglesia en sí no es perfecta. Si usted está buscando una iglesia perfecta, la, déjeme decirle que no la va a encontrar. Y si la encuentra, por favor, no se meta ahí porque la va a echar a perder, porque la iglesia está conformada por pecadores salvados por la gracia de Dios, pero aún así estamos luchando con el pecado en nuestra vida. Por lo mismo, el Espíritu Santo, bajo la. Eh, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos viene a escribir acá, en este texto de la Escritura, en el capítulo 4, cómo cambiamos algunas cosas en nuestra vida, algunas conductas, para no dejar entrar. Eh, al diablo en nuestra vida. Vemos desde el versículo 26 y vamos a repasar un poco lo que vimos la semana pasada. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El primer punto que vimos la semana pasada es que si no queremos dejar entrar o dar lugar al diablo en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra iglesia, debemos no dar lugar a la ira. Definimos la ira como una emoción fuerte contra una injusticia vimos que hay ciertos tipos de ira que no son pecaminosas pero también la ira es muy peligrosa porque nos hace proclives a poder caer en otros tipos de pecados como la gritería y algunos que vamos a estar estudiando el día de hoy en segundo lugar seguimos viendo en el versículo número 27 dice ni deis lugar al diablo el que hurtaba no hurte más dice el 28 sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece eh, necesidad Vimos en segundo lugar, no solamente no debemos dar lugar a la ira, pero también no debemos dar lugar al hurto. También la semana pasada vimos varias cualidades o actitudes que a lo mejor nosotros tenemos que no son a lo mejor tan abiertas como un robo como un portonazo o un robo a mano armada, pero sí son, entran en la categoría de hurto, como por ejemplo no eh, dar a Dios lo que le corresponde para hacer su obra. Por ejemplo, también hablamos de llegar tarde, porque estamos robando tiempo de otra persona y eso también entraría en la categoría de hurto. Y otras cosas que estuvimos viendo la semana pasada, si quieres entrar en más detalles, por favor te invito a escuchar el mensaje en el podcast de la iglesia, ahí tú puedes revivir y repasar con mayor detalle cada aspecto que vimos la semana pasada. Versículo 29, vimos ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, vimos en tercer lugar también que no des lugar a palabras corrompidas, son palabras inútiles, palabras que son corroídas por el pecado, que no son para edificación, no son para ayudar a otros, sino más bien son para la destrucción y el desánimo, palabras de poca fe también hermanos a veces nosotros queremos como iglesia avanzar y ganar más almas para Cristo, queremos que toda nuestra nación conozca al Señor ¿cuántos creen que eso puede ser, eh, puede ser realidad? que toda la nación pueda conocer al Señor, amén ¿Sabe por qué no escuché tanto amén? Porque de nuestra boca hay más palabras corrompidas de lo que imaginamos. ¿Sabes qué? Las palabras con poca fe a veces son también un sinónimo de palabras corrompidas. La palabra de Dios nos enseña que hay una, a un gran Dios al cual servimos y hay una gran obra que necesitamos realizar como iglesia y si no es palabra de edificación, si no da gracias a los oyentes, no debemos estar diciendo. Ahora, un cuarto principio que vamos a entrar esta tarde a poder estudiar en cuarto lugar, hermano, puedes anotar por favor ahí, va a aparecer por pantalla, no des lugar a entristecer al Espíritu Santo. Fíjate el versículo número 30, ¿lo tienes hermano? Fíjate lo que dice el versículo número 30. Estuvimos quizás unos 3, 4 minutos aquí viendo como introducción, pero fíjate en el versículo número 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí hay algo interesante porque el Espíritu Santo se dice teológicamente hablando que la tercera persona de la Trinidad. Eso significa que el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos están de acuerdo que el Espíritu Santo es Dios? Amén. Interesantemente, el mismo libro de Efesios ¿no? viene a enseñar que al momento de nuestra salvación, Dios viene a morar bajo la persona del Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora somos templo morado del Espíritu Santo, permanentemente hablando. Además, el Espíritu Santo en la obra de redención también nos sella, nos da la seguridad de que somos hijos de Dios y todo eso lo está haciendo el Espíritu Santo. Cuando pecamos, lo ofendemos y lo entristecemos. ¿Sabes que Muchas veces estamos haciendo cosas y diríamos, oh, si alguien se enterara de lo que tú estás haciendo, si el pastor supiera lo que estás haciendo, a veces los padres dicen a los hijos en casa, oh, si el pastor supiera lo que, cómo te estás comportando, joven, si el pastor supiera. No, hermano, ¿sabe qué? Debemos estar más pendientes, no tanto del pastor o el profesor o el papá o la mamá, tenemos que estar atentos a cómo estamos ofendiendo al Espíritu Santo de Dios, que es Dios en la carne. Es Dios dentro de nosotros, perdón. Y ese Espíritu Santo podemos entristecerlo. Debemos andar de tal forma digna que no nos alejemos de todo lo que, que, alejemos, perdón, todo lo que produzca tristeza en Dios. ¿Sabes que Hablamos del Espíritu Santo como una persona, una de las personas de la Trinidad, porque tiene personalidad. Él puede entristecerse y la palabra tristeza ahí en el griego, por favor va a aparecer por pantalla, es la palabra en griego lipeo, que tiene la idea de hacer sentir un dolor y tristeza extrema. Más o menos es el dolor como cuando un hijo está portándose de una manera injusta ante un padre. El padre, además de sentir un poco de, de enojo, ira, como lo vimos en el versículo número 6, una, un enojo fuerte, una emoción fuerte contra una injusticia, pero a la vez, en el corazón de los padres hay como un quebrantamiento, hay una tristeza, hay un dolor, un pesar por la injusticia de una persona y de un ser amado principalmente. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo, al ser Dios, Él nos ama y Él no quiere que andemos como no es digno de él. Él no quiere que andemos de una forma que deshonre a Dios el Padre. ¿Cómo hacemos entristecer al Espíritu Santo? ¿Cómo nosotros podemos actuar de una manera que Dios sienta tristeza dentro de nosotros? ¿Usted sabe, hermano? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo causaríamos dolor a Dios, dolor al Espíritu Santo en nuestras vidas? desobedeciendo a Dios, pecando, ¿cierto? Cuando damos lugar al diablo, estamos quitando del lugar donde debería estar el Espíritu Santo y poniendo a Satanás en el lugar que le corresponde a Dios. Vimos en el versículo número 27, que es como ceder terreno, ceder de forma legal una potestad a alguien que no le correspondía. Cuando hacemos eso, hermano, el Espíritu Santo está... Triste dentro de nosotros. ¿Cómo no damos lugar a entristecer al Espíritu Santo? ¿Cómo no hacemos entristecer al Espíritu? En primer lugar, hermano, subpunto del punto número 4, ya este, este mensaje tiene hartos puntos, y sé sí que espero que hayas traído tu, tu libretita bien ordenadita, porque en primer lugar, para no entristecer al Espíritu Santo, debemos tener dominio propio. Fíjate lo que dice el versículo número 31. ¿Lo tienes hermano? Fíjate lo que dice, quítese de vosotros, ya, no entristecemos al Espíritu Santo. Ahora hay algunos mandatos claros, y dice quítese de vosotros toda, que dice? Amargura. Ahí hay varias cosas, ¿cierto? Hay amargura, hay enojo, hay ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Nuestro estado de ánimo es lo primero que debemos cuidar cuando no queremos dar lugar al diablo. Porque ¿sabes que Cuando nuestro estado de ánimo está por sobre las convicciones que deben morar de la palabra de Dios en nuestra vida, nuestro dominio propio no pasa a estar en su posición, más bien estamos dando ese dominio al enemigo. Dominio propio es simplemente tomar autoridad en el nombre del Señor y en la fuerza del Espíritu sobre nuestra vida, nuestra mente y nuestras emociones. Déjame decirte que en el Espíritu Santo ahora podemos tener eh, dominio sobre todas estas emociones que pueden ser dañinas. Guarda tu espacio ahí en el libro de Efesios, pero acompáñame por favor al libro de 2 de Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 1. Quizás es un texto muy conocido, pero fíjate lo que dice el versículo número 7. Dice la escritura, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino, fíjate lo que dice la Escritura, sino de poder, de amor, y de qué dice, dominio propio. Los hijos de Dios no están viviendo como los hijos del diablo ya. Ya no están cuando están luchando con alguna actitud, alguna conducta, diciendo, yo no puedo cambiar, yo no puedo dejar esta lucha, yo no puedo dejar de ser así. Déjenme decir que esa es la mentira del diablo en su vida. Cuando usted da lugar al diablo, el diablo quiere jugar con su mente y le hace pensar que usted no tiene dominio sobre su propia vida. ¿Sabe qué da el Espíritu Santo Dios sobre nosotros? Dominio propio. Cuando no estamos controlando nuestra vida, cuando no estamos controlando nuestra, nuestros pensamientos, cuando no estamos controlando nuestras emociones, cuando no estamos controlando nuestra conducta, simplemente estamos siendo controlados por algo más y puede ser el diablo. Hermanos, nos damos lugar al diablo. Por lo mismo no queremos entristecer al Espíritu Santo y necesitamos controlar algunas cualidades en nuestra vida. Vuelva a Efesios, porque en el versículo 31 dice que debemos quitar de nosotros toda, y dice la palabra, amargura. Amargura es del griego pícria, que es la idea de algo amargo que entra en la boca, no sé si algunos de los presentes son igual de masoquistas que yo que les gusta tomar después de la ensalada el juguito de limón, no sé si a alguien le gusta hacer eso, soy el único raro acá, ya parece que hay varios de los míos ya, mi esposa siempre me deja la ensalada por ejemplo la lechuga con todo el juguito de limón y yo no sé por qué me gusta tomar ese juguito y después mis caras son cosas bien raras, son como uh, uh, ah, ya. usted puede ver como muchas caras de amargura pero por qué porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a que ingresen cosas tan amargas. Nuestro paladar es tan sensible que no debería ingerirse tantas cosas dañinas para nuestro cuerpo. La amargura, en otras palabras, de, en otras partes de la Biblia, es traducido, por ejemplo, como hiel. ¿Qué es hiel? ¿Alguien sabe lo que es la hiel? ¿Ah? Sí, se genera en la vesícula, es como un jugo gástrico... De eso de cuando uno vomita, ya, esto es rico ya, en especial cuando van a tomar la once después de acá, ya. Dice que ahí va saliendo como ese líquido amargo, ese líquido amarillento que sale de la vesícula. Y todo eso, ¿cómo se genera? Producto de algo que no está funcionando correctamente. Otras veces en la Biblia la misma palabra se traduce como ajenjo. El ajenjo es una hierba medicinal que es producto para curar algunas cosas en nuestra, en nuestra vida, pero tomado en extremo también hace mal. Y es una hierba amarga. La amargura es la idea de una persona que todo a su alrededor le parece amargo. Va al trabajo, tiene un buen ambiente laboral, pero él siempre están rezongando. Va a la casa, quizá no encuentra nada por qué discutir, pero encuentra algo por qué molestar. Tiene amargura en su corazón. En el libro de Hebreos nos enseña que la amargura es producto de no dar perdón cuando deberíamos dar el perdón. Y volvemos al versículo 26. Por ejemplo, ¿cómo hay amargura dentro de nosotros? Vemos en el 26, dados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando no perdonamos, cuando deberíamos, estamos acumulando amargura en nuestro corazón, una raíz de falta de perdón. Esa amargura debe quitarse de la vida del creyente. Debemos tener dominio propio, hermano. No es que usted llega a la casa y le echa la culpa al trabajo, a los amigos, a los compañeros, y usted se desquita con la gente en su casa y dice, no, es que ellos me hicieron que llegara en este estado. No, hermano, usted es cristiano y usted puede tener dominio propio. Amén. Usted ya tiene el espíritu de dominio propio en su vida. Puede quitar de usted ese pensamiento, esa actitud de amargura. Versículo 31 también habla de amargura y enojo. Enojo viene del griego timos, que es una furia fugaz que disminuye rápidamente. Y aquí quizás me identifico mucho yo porque a veces yo no me considero una persona iracunda, porque no estoy enojado mucho tiempo, y mi esposa quizás que está aquí presente podrá decir bueno, yo me enojo rápido pero también se me quita súper rápido no sé cuántos de ustedes a lo mejor en una discusión con su cónyuge, en una discusión con los padres, usted puede decir no, yo no soy tan enojón porque me enojo rápido pero se me pasa rápido bueno, la Biblia también enseña que ese tipo de conducta no es buena le da lugar al diablo en nuestra vida, es un enojo fugaz que disminuye rápidamente. Bueno, de forma tan fugaz, como así como viene el enojo, también vienen otro tipo de pecados que acompañan al enojo, como la gritería, por ejemplo, vemos más adelante, y la maledicencia. Usted dice cosas que no le gustaría que le dijeran a usted. Y eso pasa cuando nos enojamos rápidamente. Después nos arrepentimos, nos damos cuenta que estamos mal, y buscamos restituir y decimos, no, es que yo no quise decir eso. No, eso pasa por no controlar el enojo en nuestra vida. Otra palabra dice ira, viene del griego orge, que es un sentimiento de enojo intenso que no desaparece. ¿Conoce personas que siempre están enojadas? Hay un libro que mi esposa siempre me molesta, que dice y habla de las personas con cara de no, no sé si tú entiendes a qué nos referimos cara de no y cara de sí, bueno cara de no es como ya vamos a una persona quizás a pedir un favor y de repente hay una persona que tiene cara de decir oh yo sé que si voy a él, él tiene una cara, yo sé que me va a ayudar, él tiene una cara de un sí, pero hay otro tipo de personas, quizás como yo cuando estudio, que tienen como el ceño fruncido y a lo mejor están ahí trabajando y uno piensa de lejos sin conocer a la persona, dice, ah, no, parece que esta persona tiene cara de no. Ya, quizás te identificas con alguno de los bandos cara de sí o cara de no, pero digamos que tú eres una persona que vive enojada por cualquier cosa, se enoja rápido. Déjame decirte que esta conducta debe quitarse de nuestra vida no debemos vivir enojados hermanos debemos vivir gozosos amén hermanos filipenses capítulo 4 versículo 4 fíjate lo que dice la escritura dice regocijados en el señor cuando siempre otra vez digo regocijados Hermano, al entender lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿cómo vamos a vivir amargados? ¿Cómo vamos a vivir iracundos? ¿Cómo vamos a vivir enojados si esos sentimientos, al entender quién es Dios que ha hecho por nosotros, debe haber un cambio de mente, un cambio de actitud y quitar de nosotros todo ese tipo de emociones, de sentimientos que no honran a Dios, que no glorifican al Espíritu Santo? que lo entristece? Hermano, ¿no quiere entristecer al Espíritu Santo? Entonces, cambie su manera de pensar con respecto a las personas. Estos pecados que estamos viendo acá, estas actitudes, emociones pecaminosas, muchas veces se tienen su depositario en otras personas más que nosotros. Porque seamos honestos, ¿cuántas veces nos enojamos de, este, de esta forma con nosotros mismos? Muy pocas veces. ¿Contra quién es el objeto de la amargura? Contra otra persona. ¿Contra quién es el objeto del enojo? Contra otra persona. ¿Contra quién es el objeto de la ira? Contra otra persona. Entendiendo quién es Dios, entendiendo que ha hecho por nosotros, entendiendo el mandato de Dios de amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, podemos entender qué actitudes glorifican y qué actitudes eh, niegan o entristecen al Espíritu Santo. Fíjate lo que sigue diciendo el versículo 31. Dice, gritería. Viene del griego krauge, que es un lenguaje ofensivo dicho en voz alta. Espero que mi mamá no esté escuchando este podcast y si lo escucha, bueno, voy a editar esta parte del mensaje para no, no entrar. Pero a veces con mi mamá no sabía que estaba enojada o uno podía saber fácilmente si estaba enojado. Cuando uno iba llegando una cuadra de la casa y uno escuchaba un grito, ¡ah, mi mamá está enojada! Yo lo que hacía, me daba un par de vueltas hasta que dejara de escuchar los gritos y volvía a la casa. Mi mamá no era de esas personas, bueno, por un tiempo, que a lo mejor iba a, a, lo mejor a golpear a alguien o a guardar resentimiento en su corazón, pero sí era muy gritona. No sé si <risa> algunos jóvenes se, se ríen. A veces madres pueden tender a ser... Más gritonas o padres pueden ser los gritones, hermano. La gritería en un lenguaje ofensivo dicho en voz alta también es una actitud pecaminosa. Y no estoy diciendo que no, no puede gritar, hermano, sino que cuando usted grita eh, diciendo algo que no debe, palabras corrompidas, está pecando, está dando lugar al diablo. Maledicencia viene del griego blasfemia, que es una calumnia o oh, escuche bien, chisme, palabras falsas dichas para dañar reputación de alguien. Hermano, hermana, ¿ha dicho algo que ha lastimado la reputación de otro hermano en Cristo? Hay un patrón que debemos tener en claro, que no debemos hablar de otra persona si no está presente. ¿Amén? Como iglesia no debemos calumniar. No debemos decir algo para solamente dañar la reputación de otras personas. Eso es la misma palabra que es traducida en otras partes de la Biblia como blasfemia. ¿Ante quién blasfemamos, hermano? Ante Dios. ¿Ante quién ofendemos cuando decimos calumnias? Ofendemos al Espíritu Santo de Dios que está morando en nosotros. Entristecemos la obra que Dios quiere hacer en la vida de las personas. Quitemos de nosotros... Toda la maledicencia, todo aquel acto, todo aquel comentario que vamos a decir para lastimar a otra persona. Malicia, viene del griego kakia, que es perversión moral de vista, mente y conducta. Todo esto está llevándose a cabo mediante las emociones. ¿De dónde surgen todas estas cosas, hermano? La Biblia enseña que de la abundancia del corazón, que habla? La boca. ¿De dónde sale la gritería? De la abundancia del corazón. ¿De dónde sale la maledicencia? De la abundancia del corazón. ¿De dónde sale la malicia entre los cristianos? De la abundancia del corazón. Es porque está dando más lugar al diablo que al Espíritu Santo dentro de ustedes. Fíjese lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 16, guarde su espacio ahí, pero acompáñenme a Proverbios 16, 32. Fíjese lo que dice la Escritura, y si no lo encuentra puede ver en pantalla, por favor, dice el versículo 32, Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma la ciudad. Aquí compara a una persona el libro de los proverbios y dice, bueno, el que tarda en airarse, el que controla su emoción, el que se enseñorea, es mejor y da una comparación contra otro tipo de personas. Hay conquistadores grandes, pero parece que es más sabio o es mejor controlar las emociones. Usted puede conquistar grandes reinos, usted puede predicar el Evangelio, usted puede hacer grandes cosas para el Señor, pero si no controla sus emociones, está dando lugar al diablo en su vida. ¿Amén? Hermanos, no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios, tengamos dominio propio. En segundo lugar, hermanos, también debemos tener amabilidad, en nosotros. Fíjate lo que dice el versículo 32, dice antes ser benignos. ¿Qué significa la palabra benigno? Benigno en el griego tiene la idea de ser amable. No voy a intentar decir esa palabra porque es casi impronunciable, pero amables, no ásperos, ni duros o graves. Como cristianos que queremos ser controlados por el Espíritu Santo, debemos buscar ser amables, con todos los hombres Filipenses capítulo 4 versículo 5 enseña que nuestra amabilidad debe ser conocida por todos los hombres ¿sabes por qué? porque el Señor está cerca ¿amén? nuestra amabilidad debe ser el faro de luz que está apuntando a los incrédulos que muestre las bondades de nuestro Señor si nuestra vida no muestra amabilidad, si nuestra vida no muestra simplemente un, un amor genuino por otras personas, no estamos mostrando al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Si por consiguiente estamos siendo ásperos con nuestros hijos, ásperos con nuestras esposas, ásperos con hermanos de la iglesia. Si estamos siendo duros, a veces justificamos, no, el amor de Dios es duro. No, hermano, el amor de Dios es benigno, ¿amén? El amor de Dios cuida el corazón y la mente de las personas. El amor de Dios, y decimos cosas con amor, pero ¿qué es el real amor? Va a ser un bien, o el amor, bíblicamente hablando, es un compromiso fuerte por el bienestar del otro. A veces sí hay que ser duros, pero son excepciones, no es la norma, hermano, ¿amén? No es la norma ser duro, la norma es ser benigno, ser amable, no graves. ¿Cuántos de nosotros conocen cristianos graves? Que no pueden hablar de teología incluso porque discuten y son bien graves. Hermanos, nuestra, nuestra meta no es andar discutiendo, siendo graves, ásperos, duros. Nuestra meta es ser amables, hermanos, y eso es fruto del Espíritu Santo dentro de un cristiano. Debemos tener Amabilidad, No solamente dominio propio, no solamente amabilidad, sino que también de, en tercer lugar debemos tener misericordia. Fíjate lo que dice el 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, y ahí viene la palabra, ¿qué significa misericordioso, viene del griego euplanchnos. bueno, creo que lo dije así sé que varios hay expertos en griego acá que podrían decir mejor esa palabra pero ¿qué significa? es la idea de un corazón tierno compasivo, bondadoso has visto en el libro de Mateo cuando habla en el capítulo 9, versículo 36 que Cristo ve las multitudes y tiene una actitud dice que, que tiene él compasión, compasión. Esa misma palabra es la idea de misericordia. Un corazón compasivo, un corazón benevolente, un corazón tierno que ama a otros, que está dispuesto a pasar ofensas por alto. Hermano, si contrastamos el 31 de la amargura el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda la malicia, si podemos ver todo eso y como comenzamos estos mensajes, viendo que hay ira en nuestros corazones enfocado hacia una persona o un grupo de personas, bueno, cuando contrastamos esas actitudes pecaminosas con el versículo 32 de hablar de la bondad, amabilidad, si hablamos de la misericordia, es simplemente con una actitud, una forma de estar dispuesto a pasar por alto las ofensas de otro. Hermano, cuando discute con su cónyuge o discute con otro cristiano o con otra persona, ¿qué está dispuesto a hacer usted para restituir la ofensa? Muchas veces no hay cómo conciliar dos opiniones contrarias. La actitud de un cristiano misericordioso está dispuesto a pasar por alto la ofensa del otro es la idea que nos da el Señor Jesucristo de que si nos llenen una, en una mejilla debemos estar dispuestos a dar ¿cuál? la otra ¿qué hizo el Señor Jesús? nosotros le hemos ofendido muchísimo ¿y qué ha hecho con nosotros el Señor? una y otra vez ha perdonado todos nuestros pecados ha decidido pasar por alto las ofensas nuestras eso es amor hermano eso es compasión es una pasión puesta al lado de otro. La mayoría trata a otros como son tratados. En las discusiones es muy fácil tratar al otro, empezar a gritar porque el otro empezó a gritar, empezar a decir cosas porque el otro empezó a decir cosas y empezamos en una batalla campal quizás en el hogar, dando lugar al diablo sin darnos cuenta, entristecemos al Espíritu Santo simplemente porque no estamos dispuestos a pasar por alto la ofensa del otro. Y eso es una actitud muy normal, hermano. Y el diablo nos ha hecho creer que esa es la norma que el cristiano también debe vivir su vida. ¿Qué significa ser misericordioso? Significa tratar a las personas independiente de la forma en que ellas nos tratan a nosotros. Hermano, no debe ser la norma de un cristiano tratar a los otros como son tratados. El Señor Jesucristo nos enseñó la regla de oro Debemos tratar a todos como que, Como esperamos que ser tratados nosotros. Hermanos, si alguien le ofende, no le ofenda. Si alguien le adelanta en el auto y le muestra el dedo de al medio, usted no debe hacer lo mismo, hermano. Si alguien le grita, oye, oh, maneja bien y tira la lisura por ahí, no tiene que decir lo mismo. ¿Amén? No debemos ser así. Debemos estar dispuestos a pasar por alto... La ofensa de los otros. ¿Qué es ser misericordioso? Responder bien al que nos ofende o nos trata mal. Alguien una vez me enseñó que para ver una pelea tienen que haber dos personas. Si una persona está enojada y la otra no, no hay pelea. Hay solamente un monólogo. Hay una persona gritando y enojada, pero no hay una discusión. Hermanos, si alguien te está ofendiendo, no devuelvas mal, mal por mal. Mejor cierra la boca, no devuelvas al otro, no respondas al que te está insultando. ¿Qué significa ser misericordioso? Es ser amable cuando los otros no lo merecen. Hermanos, seamos honestos, ¿merecemos que alguien sea amable con nosotros? No lo merecemos. A veces somos tan pecaminosos, a veces somos tan ásperos, a veces somos tan gritones... A veces somos tan eh, enojones, quizás podríamos ver la lista del 31 y ver nuestra vida y decir, pucha, yo tengo todas las cualidades de acá, yo no merezco lo mejor que alguien me trate bien, pero debemos ser dispuestos o debemos estar dispuestos a tratar a los demás de forma amable cuando no lo merecen. Porque sabes que esa es la forma que Dios te trata a ti, no mereciendo. A veces como cristianos creemos que merecemos todo. Hermano, no merecíamos nada. Merecíamos, ¿sabe qué? El infierno, estar separado eternamente de Dios en el infierno. Pero Dios nos da muchas más cosas de las que merecemos. Eso es Dios. ¿Y sabe por qué lo da? Por pura misericordia. Amén. Eso ser misericordioso no nos da lo que sí merecíamos es amar aún a los que nos odian. Fíjate en Mateo capítulo 5. Acompáñame, por favor, Mateo, capítulo 5, versículo 38, fíjate lo que dice la Escritura, 38, «Oíste que fue dicho, dice el Señor Jesucristo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra». Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale que también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos» bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No hacen también así los gentiles, sed pues vosotros, ¿qué dice la Escritura? Perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermano, a veces libros te van a decir muchas cosas, pero nosotros debemos vivir en el libro, en el libro que es la Biblia. ¿Y qué nos enseña la Biblia? Debemos tener misericordia hacia otros. Romanos capítulo 12, acompáñame rápidamente por favor. Romanos capítulo 12, fíjate lo que dice el versículo 12. 20 de la escritura dice así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza versículo 21 no ha vencido de lo malo si no vence con el bien el mal Pero hermano como cristianos al bendecir a las personas que nos tratan mal simplemente estamos diciendo señor hace tu labor yo no quiero actuar, quiero que tú obres en mí. Estamos permitiendo que el Espíritu Santo dentro de nosotros actúe y no actúen nuestros sentimientos. Debemos tener dominio propio, hermano. Debemos tener amabilidad, debemos tener misericordia. Y en cuarto y último lugar, hermano, debemos tener perdón. Vuelva conmigo, a Efesios. Y aquí vamos a estar terminando en un par de minutos Efesios capítulo 4 versículo 32 antes de ser benignos unos con otros misericordiosos y fíjate la palabra dice perdonandos perdonandos unos a otros la palabra perdonandos es bien interesante porque mezcla una palabra que ya lo vimos antes que es gracia charis con el perdón y esa palabra en griego es charisomai que significa perdonar con gracia. ¿Qué es perdonar con gracia? Colosenses, mire, acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 3 para que veamos la misma forma de la palabra, pero ahora en el versículo número 13. Dice la Escritura, soportándoos unos a otros y perdonándoos, la misma palabra, unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro, fíjate lo que dice la Escritura, de la manera que Cristo os ¿Qué dice así también hacedlo vosotros pero si usted supiera lo que me dijo hermano cristo perdonó lo que usted le dijo a él amén si usted supiera cómo se ha comportado hacia mí cristo perdonó todas las conductas que nos comportamos hacia él amén hermano de la manera que cristo nos perdonó así debemos estar dispuestos a perdonar a otros si la persona se arrepiente y pide perdón, debemos ser prontos para perdonar, hermano. Debemos dar perdón con gracia. Gracia es algo que no merecen. Nosotros tenemos salvación por gracia. Hermanos, ¿merecíamos la salvación? Para nada. Perdonar con gracia significa esa idea. Dar el perdón aún no mereciéndolo la otra persona. Haciéndolo como Dios nos perdonó a nosotros. En Cristo Jesús, si volvemos a Efesios, también viene a dar la idea, dice, perdonándoos, el versículo 32, unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros, ¿en quién dice la Escritura? En Cristo, perdonamos como Dios nos perdonó, un perdón completo, un perdón que olvida, un perdón que reconcilia, un perdón que restablece la relación y la comunión. ¿Sabe qué hacemos como para no dejar lugar al diablo en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra iglesia? Si hay un conflicto entre hermanos, si hay un conflicto entre cónyuges, entre un padre y un hijo, lo que debemos hacer es perdonar con gracia. ¿Amén? Debemos perdonar con gracia, hermano. Debemos estar dispuestos a perdonar, aún no mereciéndolo, el ofensor, hermano. Debemos hacerlo como Cristo nos perdonó a nosotros. Debemos perdonar en Cristo. ¿Qué ¿Qué significa eso? No lo hacemos en nuestras fuerzas, ya que no se trata de un perdón humano, hermano, pero podemos perdonar de la manera correcta porque Cristo dentro de nosotros es el que perdona, el que ama, Él es nuestra paz, nuestra reconciliación y Él es la fuente de todo perdón. Esa mentira del diablo que usted no puede perdonar es simplemente una mentira. Porque usted puede perdonar porque ahora tiene el Espíritu Santo de Dios morando en su corazón. Tiene a Dios mismo morando dentro de usted. Y si usted no quiere dar lugar al diablo en su vida, si usted no quiere dar lugar al diablo en su familia, en su iglesia, hermano, acá hay consejos prácticos que podemos analizar en nuestra vida. A veces vemos la batalla espiritual como algo sobrenatural. Vemos películas como la Ouija y cosas por el estilo, viendo que esas son batallas espirituales. Pensamos que tenemos que llamar a un sacerdote para exorcizar un demonio. Pero hermano, la batalla espiritual mayor está en nuestra mente y en nuestra conducta. Y cuando estamos permitiendo pensamientos que no son correspondidos o no deberían estar en nuestra mente y actitudes como las que estamos viendo de forma práctica en el capítulo número 4, estamos permitiendo al enemigo hacer de la suya en nuestra vida. Hermano, te quiero animar a que no des lugar al diablo en tu vida. Te quiero animar a que quites la ira, quites el hurto, quites las palabras corrompidas y quites también dar enojo o dar tristeza al Espíritu Santo si haces eso hermano sabes que el enemigo estará enojado pero tú lo puedes hacer con la ayuda de Dios somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó amén hermanos tenemos el Espíritu Santo de Dios tenemos la palabra de Dios tenemos una iglesia donde podemos crecer ahora si tú no quieres hacerlo es otra cosa por lo mismo te desafío hermano cambia tu mente cambia tus conductas puedes hacerlo tienes dominio propio tienes el Espíritu Santo solamente es tu decisión tomarlo en esta tarde, vamos a orar gracias Padre por este tiempo que podemos orar y pedir tu dirección y bendición en esta hora Señor y te ruego Señor que nos ayudes a poder entender todas estas cosas que vemos en tu palabra gracias Padre Santo porque nos ayudas a poder tener victoria en la batalla espiritual con cabeza inclinada con